0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer Podcast-Reihe Klinisch Relevant. Heute wieder mit einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Mein Name ist Markus Höbeler. Ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung und darf heute nochmal mit Ihnen über das Thema Sturz sprechen. In dem ersten Beitrag, der veröffentlicht wurde hierzu, ging es um das Thema der Fehlerkultur, der Fehlerwahrnehmung, also allgemein des Themas Sturzes für die Pflege selbst, die professionelle Pflege. Und dort haben wir festgestellt, dass es einerseits mit Scham behaftet ist, da schnell die Schuldfrage gestellt wird, wenn jemand stürzt. Und auf der anderen Seite natürlich auch mit Fragen zur juristischen Haftbarkeit. Das führt dann häufig dazu, dass innerhalb von Pflegeteams nicht ganz transparent über Stürze gesprochen wird. Man möchte dieses Thema dann etwas kleiner halten bzw. auch verheimlichen und kann dann dementsprechend in der Folge auch nicht aus Fehlern oder Sturzereignissen allgemein lernen, was eben wichtig wäre, um ja, Maßnahmen einzuleiten, die Stürze zukünftig verhindern. Daneben, neben diesem Tabu, was man darum aufbaut, haben wir natürlich das Problem, dass dadurch das Aktivitätsprofil der Klienten häufig weiter reduziert wird innerhalb der Pflege. Das kann zum Beispiel dadurch passieren, dass man frühzeitig Hilfsmittel einsetzt, zum Beispiel Rollstühle oder Aufstehhilfen, die im Prinzip nicht notwendig wären, da der Klient mit ausreichend Zeit diese Bewegung selber durchführen könnte. Und auf der anderen Seite natürlich auch, indem Pflegefachkräfte, also Pflegende wie wir, eben schnell auch Aktivitäten für ihre Klienten übernehmen. Einerseits natürlich, um den Pflegeprozess zu beschleunigen, aber auf der anderen Seite auch, um eben Stürze zu verhindern, quasi, dass die Person nicht aufstehen muss. Das führt dann in der Folge dazu, dass der Bewegungsradius der Klienten weiter sinkt und damit der so wichtige Stimulus, der so wichtige Trainingseffekt, der eigentlich notwendig wäre, um die Muskulatur aufrechtzuerhalten, aber auch die koordinativen Fähigkeiten. Damit werden mittel- und langfristig natürlich Sturzereignisse wahrscheinlicher und gleichzeitig steigt das Risiko auch für Begleiterkrankungen wie das Thromboserisiko aber auch die Auswirkungen auf viele andere Organe des Körpers, sei es zu nennen hier das Herz-Kreislauf-System oder auch die Belüftung der Lunge, aber natürlich auch psychische Erkrankungen, die mit einer reduzierten Bewegung wahrscheinlicher werden. In diesem zweiten Teil möchte ich nochmal mit Ihnen kurz die etwas nähere Klientenperspektive beleuchten. Was bedeutet das? Ich möchte Ihnen kurz noch etwas erzählen über die Risikofaktoren, die Häufigkeit von Stürzen allgemein und welche Maßnahmen wir eigentlich ergreifen können, um Sturzereignisse eben zu vermeiden, zu verhindern und was wir da allgemein tun können. Nun, wenn man sich dem Thema nähert, ist die Frage natürlich wichtig, wie häufig sind eigentlich Stürze, um hier eine kleine Eingrenzung vornehmen zu können. Gibt es natürlich auch Studien dazu, die nicht nur professionell Pflegebedürftige, also die in professionellen Pflegestrukturen beheimatet sind, sondern auch solchen, die zu Hause leben, also Menschen, die... Ohne Pflege oder ausufernden Pflegebedarf im Prinzip in der eigenen Häuslichkeit leben. Und hier ist feststellbar, dass etwa ein Drittel der über 65-Jährigen etwa einmal im Jahr stürzt. Diese Sturzwahrscheinlichkeit steigt dann auch im höheren Lebensalter. Bei über 80-Jährigen sind es bereits 50 Prozent, die einmal im Jahr stürzen. Bei Pflegeheimbewohnern zum Beispiel kann diese Quote noch höher liegen. Das liegt natürlich daran, dass hier noch eine vulnerablere also Klientel vorhanden ist, also Menschen, die noch schwer krank sind und auch pflegeabhängig, damit natürlich auch die Risikofaktoren ausgeprägter anzutreffen sind und auch die Sturzwahrscheinlichkeit erhöht ist. Wenn man sich Sturzereignisse im Lebenslauf anschaut, gibt es einen wichtigen Unterschied, den wir dabei immer vom, oder im Blick haben sollten, Nämlich, dass im Alter es häufig multifaktorielle Auslöser sind für einen Sturz. Das ist ähm, etwas anders im jüngeren Lebensalter, denn zum Beispiel im mittleren Erwachsenenalter sind Stürze vor allen Dingen dann anzutreffen, wenn man einen monokausalen ja, Zusammenhang sieht, zum Beispiel durch Verkehrsunfälle, also äußere Gewalteinwirkungen, die zu einem Sturz dann führen. Im höheren Erwachsenenalter, also etwa ab der Altersgruppe 65 plus, werden dann die multifaktoriellen Ursachen bedeutsamer. Die sind für etwa, äh, etwa 90 Prozent der Sturzereignisse verantwortlich. Multifaktoriell bedeutet dann auch immer, dass, um Stürze zu vermindern, man meistens auch einen komplexeren Lösungsansatz suchen muss. Das heißt, die Reduktion oder das Angreifen an nur einem Risikofaktor sind meistens nicht erfolgsversprechend kann aber natürlich schon helfen. Idealerweise versucht man mehrere gleichzeitig zu adressieren. Nun, welche Faktoren gibt es bei diesen multifaktoriellen Auslösern der multifaktoriellen Genese von Sturzereignissen? Man kann grob unterscheiden zwischen neurologischen, orthopädischen und psychischen Faktoren. Dazu gehören zum Beispiel die Alterung ähm, ja, des Visus, der Sehorgane, des Gehörs, aber auch der Einsatz von Hilfsmitteln, wenn man sich die Umgebung anguckt. Dazu gehören aber auch Medikamente, das Umfeld allgemein bzw. ein selektiver Funktionsverlust. Schauen wir uns die Risikofaktoren im Einzelnen nochmal genauer an. Wie schon im ersten Beitrag zu hören war, gibt es natürlich im Alter eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen muskulären und funktionalen Abbau anzutreffen, denn ab dem Alter von 45 und höher sinkt die Muskelkraft natürlicherweise aufgrund des Alterungsprozesses jedes Jahr. Um einen bestimmten Faktor und um diesen Alterungsprozess, diesen Muskelkraftverlust aufrechtzuerhalten, müssten Menschen eigentlich mehr Übungen, mehr Sport durchführen, mehr Bewegung initiieren. Leider treffen wir in der allgemeinen Bevölkerung häufig genau das Gegenteil. Das heißt, im höheren Lebensalter wird Bewegung eher vermieden. Neben diesem muskulären und funktionalen Abbau äh, sind natürlich auch die Alterung, oder ist natürlich auch die Alterung des Herz-Kreislaufsystems ein wichtiger Faktor. Der Herzmuskel ist geschwächt. Somit ist unter anderem auch die Aufrechterhaltung ja, des Blutdrucks ähm, vor allen Dingen nicht immer ganz einfach, was dann häufig zu orthostatischen Dysregulationen führt, die insbesondere dafür gebraucht werden, in aufrechter Körperhaltung den Blutdruck stabil zu halten. Wie macht sich das bei den Leuten bemerkbar? Symptome können zu sein, zum Beispiel sein Schwindel, Herzrasen oder auch Störungen der Sehfunktion, Übelkeit, Schwäche und Benommenheit. Unser vestibuläres System ist im höheren Alter ebenso betroffen. Das heißt also, das Gleichgewichtsorgan, hier kann es zum Beispiel dazu kommen, dass Ablagerungen innerhalb des Gleichgewichtsorgans hier zu Fehlwahrnehmungen, Fehlsignalen, Fehlinformationen führen, die an das zentrale Nervensystem weitergeleitet werden. Und dann ein, im Prinzip die, der Widerspruch entsteht, dass zwischen der visuellen Wahrnehmung und der Empfindung vom Gleichgewichtsorgan ein Widerspruch entsteht und dann auch ein Schwindel entstehen kann, Klassischerweise zum Beispiel ein Lagerungsschwindel. Schwindel kann aber auch durch eine Polyneuropathie ausgelöst werden. Zum Beispiel, wenn die Empfindsamkeit an den Füßen abnimmt und damit auch eine wichtige, eine wichtige Funktionseigenschaft, die wir brauchen, um unser Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Das kennt man vielleicht, wenn man mal häufiger wandern geht, dass natürlich die Empfindsamkeit bei dickeren Schuhsohlen, deutlich abnimmt, ist vielleicht ein kleines Beispiel, wie man sich das vorstellen kann, wenn die ja, Rückmeldung sozusagen vom, vom, von den unteren Extremitäten fehlt und diese halt ebenso wichtig ist auch für die Aufrechterhaltung der jeweiligen Körperposition. Neben diesen Faktoren kommt natürlich auch die Inkontinenz hinzu. Hier ist davon auszugehen, dass natürlich häufig es dazu kommt, dass, wenn eben Harndrang entsteht und das Gefühl, man kann den Urin beispielsweise nur noch kurze Zeit halten, das auf den Betroffenen Stress ausübt und dementsprechend häufig auch nicht immer das Licht angemacht wird oder auch nicht mehr die Risiken erkannt werden auf dem Weg zur Toilette und dann auch häufig hier Stürze entstehen. Wir wissen auch aus Studien, dass kognitive Beeinträchtigungen die Sturzwahrscheinlichkeit erhöhen. Hierzu gehören klassischerweise Depressionen, aber auch Demenzen natürlich. Depressionen äh, bzw. Demenzen können dazu führen, dass Risiken nicht mehr richtig eingeschätzt werden. Bei Depressionen sinkt auch das Aktivitätsprofil. Diese Faktoren können eben ebenso zum, zur Erhöhung des Sturzrisikos führen. Aber auch die Sturzangst selbst äh, führt zu einer Erhöhung des Sturzrisikos. Da häufig Betroffene, die einmal gefallen sind, eher versuchen, diese Ereignisse zu vermeiden, also ihnen aus dem Weg zu gehen und damit häufig auch das Aktivitätsprofil eben sinkt. Wenn ein Sturz das erste Mal auftritt, sollte im Prinzip genau das Gegenteil ergriffen werden, nämlich höhere Aktivität und eine Bestimmung der bereits genannten Risikofaktoren, ob hier eine Maßnahmeeinleitung möglich ist, zum Beispiel eine ärztliche Behandlung, die hier den Schwindel zum Beispiel reduziert, beziehungsweise auch das Herz-Kreislauf-System und seine ja, Funktion eben verbessern. Daneben natürlich die altbekannte Aktivität. Neben den genannten Faktoren, also muskulärer, funktioneller Abbau, Kreislaufregulation, vestibuläres System, Inkontinenz, Seh- und Hörbeeinträchtigung, kognitive Einschränkungen sowie Sturzangst, kommen hinzu ähm, relativ gut vermeidbare Faktoren, nämlich die Polypharmazie. Polypharmazie ist sehr häufig im höheren Alter anzutreffen, das heißt, wenn Patienten eben mehrere Medikamente gleichzeitig nehmen. Studien geben hier darüber Auskunft, dass zum Beispiel die Einnahme von vier Medikamenten oder auch mehr die Sturzwahrscheinlichkeit erhöhen und dabei spielt nicht immer in erster Linie die Rolle, welche Medikamente das genau sind, sondern die Polypharmazie als Faktor an sich. Aber es gibt auch Wirkstoffklassen, die man dabei betrachten sollte. Dazu gehören Opioide, Antidepressiva, Hypnotika und Sedativa, die im Alter eben häufig Stürze auslösen können. Wenn man sich zum Beispiel die Wirkstoffklassen der Antidepressiva anschaut, erhöhen Wirkstoffe bzw. Präparate wie zum Beispiel Doxepin Sturz, das Sturzrisiko. Auch Muskelrelaxantien, zum Beispiel Baclofen, können das Sturzrisiko erhöhen. Genauso wie langwirksame Benzodiazepine, wie zum Beispiel Diazepam. Auch Neuroleptika, klassischerweise wie Haloperidol, erhöhen das Sturzrisiko der Betroffenen. Und natürlich auch in der Klasse der Sedativa und Hypnotika, die Z-Substanzen, wie zum Beispiel Zopiklon können eben das Sturzrisiko deutlich erhöhen. Die gute Nachricht ist, meistens hat man auch Alternativen, die für ältere Menschen besser geeignet sind. Und diese sollten dann dementsprechend auch genutzt werden. Gleichzeitig muss man immer natürlich die Risikoabwägung im Blick behalten. Das heißt, es ist natürlich keine gute Alternative, wenn auf ein Antidepressivum verzichtet werden muss. Zum Beispiel dann der Betroffene, eine Depression, sich die Depression verschlechtert, aber gleichzeitig möglicherweise das Sturzrisiko verringert. Oder das Ziel ist, das Sturzrisiko zu verringern. Hier muss eben geschaut werden, was ist jetzt das wichtigere klinische Problem und dann dementsprechend vielleicht eine Alternative genutzt werden. Das Wichtige ist dabei aber, das Medikamentenregime im Blick zu behalten und zu versuchen, Medikamente, die nicht mehr benötigt werden, abzusetzen. Das heißt, es kann ja zum Beispiel auch mal vorkommen, dass im Rahmen eines Krankenhausaufenthalts Medikamente verschrieben werden oder auch von Facharztbesuchen in verschiedenen Richtungen bzw. verschiedene Fachärzte, die verschiedene Medikamente verordnen und hier die Absprache nicht immer gut gelingt und dann eben geschaut werden muss, gibt es hier irgendwelche Interaktionen, die zu berücksichtigen sind oder wird das Medikament weiterhin benötigt. Es gibt hierzu auch Hilfsmittel wie zum Beispiel die Priscus-Liste. Die Priscus-Liste ist eine Liste, die Ihnen Auskunft darüber gibt, welche Medikamente für ältere Menschen weniger geeignet sind und welche Alternativen man nutzen kann. Wir haben also einen groben Überblick über die wichtigen Risikofaktoren bekommen neben diesen ja. Risikofaktoren, Die ich bereits erwähnte, spielt natürlich auch die Umgebung eine Rolle. Das heißt, die Umgebungsfaktoren, das sind klassischerweise Dinge, die im Wohnumfeld anzutreffen sind und allgemein im Prinzip Stolperfallen, wenn man so will, darstellen. Dazu gehören natürlich eine unzureichende Beleuchtung. Unzureichend kann zum Beispiel auch bedeuten, dass die Lichtquelle nicht in Erreichbarkeit ist und wenn schnell auf die Toilette gegangen werden muss, hier nicht immer das Deckenlicht angemacht wird, sondern vielleicht nur eine kleine funzelige Lampe in der Ecke steht, die aber die Bodengegebenheiten und die Umgebung nur unzureichend ausleuchten. Was im, insbesondere im höheren Lebensalter sehr, sehr notwendig und wichtig ist, da natürlich, wie wir schon festgestellt haben, die Sehkraft nachlässt. Deswegen brauchen wir starke Lichtquellen und eine umfangreiche Beleuchtung in allen Räumlichkeiten und vor allen Dingen natürlich in solchen, die besonders häufig aufgesucht werden. Auch Bewegungsmelder können dafür eine sinnvolle Alternative sein. Neben, den, neben dem Licht der Ausleuchtung sozusagen, sind natürlich auch klassische Stolperfallen wie Teppiche. Wichtig zu beachten, auch der geliebte Wohnzimmerteppich, vielleicht ein langjähriges Familienerbstück. Da muss eben geschaut werden, brauche ich den unbedingt, kann ich den nicht vielleicht entfernen oder irgendwie so fixieren, dass eine Stolpergefahr eben reduziert wird. Wichtig ist eben den Leuten darüber Auskunft zu geben, sie aufzuklären über die möglichen Risiken und anzuraten, dass man den Teppich vielleicht irgendwie anders positioniert, vielleicht sogar einfach mal an die Wand hängt. Natürlich gehören dazu auch ganz klassischerweise Stromkabel hinzu. Das ist natürlich insbesondere bei älteren Immobilien ein großes Problem, da viele ältere Wohnungen nicht über ausreichend Steck, eine ausreichende Anzahl von Steckdosen verfügen und deswegen häufig mit Verlängerungskabeln und so weiter gearbeitet wird. Wichtig ist dabei im Blick zu halten, dass diese nicht im Laufbereich rumliegen und eine Stolpergefahr darstellen. Es ist zum Beispiel auch wichtig, sich kleinere Hilfsmittel anzueignen, anzuschaffen. Dazu gehören natürlich auch Haltegriffe. Haltegriffe sind natürlich in den Pflegeinstitutionen meistens installiert, wie zum Beispiel in einem Pflegebad, welches dann zum Beispiel an der Toilette bzw. auch in der Dusche umfangreiche Haltegriffe angebracht werden. Diese sind aber natürlich in der ambulanten Pflege nicht immer installiert und sollten, sobald jemand ein höheres Lebensalter erreicht, eigentlich für alle Menschen wahrscheinlich oder selbstverständlich sein vielmehr. Also, Haltegriffe zum Beispiel auch in der Dusche, neben der Möglichkeit, also hier eine rutschfeste Unterlage zu installieren. Gerade im Feuchtbereich ist das natürlich sehr, sehr wichtig. Sollten auch Haltegriffe zur Verfügung stehen, denn die können eben im Notfall den Sturz verhindern. Sie können auch zum Beispiel visuelle Hilfen gezielter nutzen. Es gibt fluoreszierendes Klebeband, beispielsweise, welches man gut nutzen kann um auch wichtige Gegenstände zu markieren. Das kann zum Beispiel ein Telefon sein, das kann zum Beispiel auch Gefahrenquellen sein in der häuslichen Umgebung, die man nicht unbedingt beseitigen kann. Dazu gehören zum Beispiel auch Treppenstufen. Treppenstufen zum Beispiel bis zum Hauseingang, die 2, 3, vor allen Dingen, wenn sie dann vielleicht nicht immer denselben Abstand haben. Da sollte auch darauf geachtet werden, dass man davon Gebrauch macht, sie eben deutlich visuell erkennbar zu machen. Natürlich sind auch Handläufe dementsprechend eine, Selbst oder sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Bei vielen älteren Treppen in älteren Mobilen dementsprechend auch anzutreffen, ist nicht immer auf beiden Seiten ein Treppengeländer installiert. Das sollte dringend nachgeholt werden, wenn diese Treppe genutzt wird. Weit zu den Umgebungsfaktoren gehört weiterhin natürlich auch das Schuhwerk. Das Schuhwerk sollte gut sitzen und auch bei kleineren Ausfallschritten nicht vom Schuh rutschen. Das bedeutet in der Regel dass hier auch mindestens ein Riemen an der Ferse angebracht wird, der ähm, eben ja, dafür sorgt, dass man nicht mit dem Fuß aus dem Schuh rutscht, falls sich hier mal eine ja, kompliziertere Situation ergibt. Auch sollte mal darauf geachtet werden, ob die Schuhe, die allgemein gewählt werden, noch die richtigen sind. Es gibt mittlerweile sehr, sehr schöne orthopädische Schuhe, die auch nicht so sehr nach orthopädischem Schuh aussehen. Aber vielleicht sind auch Sportschuhe eine Alternative, um hier sicheren Halt, sicheren Stand im Fuß zu gewährleisten. Auf hohe Absätze und dergleichen sollte, wenn ein entsprechendes Lebensalter erreicht ist, tendenziell verzichtet werden, es sei denn die Person bewegt sich weiterhin sehr sicher damit und ihr ist es so wichtig und sie sind, ist über die Risikofaktoren natürlich aufgeklärt. Dann sollten bei den, bei den Umgebungsfaktoren, ja, sollte weiterhin berücksichtigt werden, dass man ähm, ja, eben auch schaut, wie ist die Sensibilität am Fuß. Ich erwähne das jetzt, weil wir jetzt gerade schon bei dem Schuhwerk waren. Denn häufig ist auch hier, und wie wir es ja vorhin auch schon mal gehört haben, ein Problem, eine Polyneuropathie zum Beispiel bei Menschen mit Diabetes mellitus häufiger anzutreffen, dass eben die Sensibilität an den Fußsohlen abnimmt. Und hier sollte sichergestellt werden, wie die Sensibilität sich ausgestaltet und gegebenenfalls eben dafür gesorgt werden, dass ähm, ja, eine bessere Einstellung möglich ist. Wenn man über Sturz spricht, sollte man natürlich auch um die Ziele einer erfolgreichen Sturzpräventionsstrategie nachdenken. Nicht immer ist es so gut möglich, jeden Sturz zu verhindern, denn auch hier ist eine Risikoabwägung notwendig zwischen Bewegung, der Autonomie der Person, das heißt der Selbstbestimmung und der Frage, wie hoch ist dann das Risiko für einen Sturz. Grundsätzliches Ziel ist aber natürlich immer, dass, wenn Stürze auftreten, zumindest die Anzahl deutlich reduziert wird. Denn wir haben schon gehört, dass Sturz ein häufiges Phänomen ist, was im höheren Lebensalter auch in der allgemeinen Bevölkerung sehr häufig anzutreffen ist. Wenn ein Sturz dann auftritt, sollte die Muskulatur, die Koordinationsfähigkeit so weit unterstützt sein, dass weniger schwere Verletzungen zu erwarten sind. Und das ist durchaus möglich, wenn die Person und die, zum Beispiel die Stabilität des Bewegungsapparates dadurch gesteigert wird, dass regelmäßige Übungen, regelmäßige Bewegungen hier umgesetzt sind, dann sind auch die Verletzungen meistens etwas weniger dramatisch, wenn es zum Sturz kommt. Weiterhin sind als Faktor natürlich die Sicherheit und die Unabhängigkeit der Person wichtige Parameter, die bei der Frage der Sturzprävention eine zentrale Rolle einnehmen. Man kann die Prioritäten in der Pflege deswegen auch gut auf drei wichtige Hauptbereiche konzentrieren. Erkennen ursächlicher und beeinflussender Faktoren wäre der erste Bereich. Der zweite Bereich wäre Ermitteln der Funktionsfähigkeit. Der dritte Bereich dann Fördern eines optimalen Funktionsniveaus und Verhindern von Komplikationen. Beim ersten Bereich, also der Erkennen ursächlicher und beeinflussender Faktoren, geht es dann dabei äh, darum, eben diese Risikofaktoren gezielt zu erfragen, gezielt zu bestimmen und dann eben Maßnahmen einzuleiten, die ja, eine Kontrolle dieses Risikofaktors ermöglichen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass wir mitwirken müssen bei der medizinischen Diagnostik, bei der Überweisung zum Facharzt, aber natürlich auch allgemein selbst einen Blick auch auf die Parameter haben. Zum Beispiel die medikamentöse Versorgung und der Frage, sind alle diese Medikamente tatsächlich noch notwendig oder gibt es auch Alternativen, wie zum Beispiel in der Priscus-Liste genannt. Auch wichtig ist immer einen Blick dabei zu behalten, dass viele Menschen auch Medikamente einnehmen, die so nicht verzeichnet sind, zum Beispiel Schlafmedikamente, die auch hier ein Sturzrisiko erhöhen können. Danach zu fragen ist dementsprechend auch ein wichtiger Punkt. Dann kommt der zweite Bereich, den ich für immer sehr sehr wichtig halte und manchmal in der Pflege nicht so richtig umgesetzt sehe, nämlich das Ermitteln der Funktionsfähigkeit. Da äh, eignen sich zum einen die gezielte Beobachtung des Klienten, das heißt, wie verhält er sich in der Bewegung, wie flüssig findet Bewegung statt und dabei gezielt auf Dinge zu achten wie Kraft und Balance der Person, aber auf der anderen Seite neben der geschulten Beobachtung auch die Verwendung eines klinischen Assessments, eines strukturierten Assessment-Instruments. Und solche Instrumente, Assessment-Instrumente, sind darauf ausgelegt, einheitliche Testbedingungen zu schaffen, sodass die Ergebnisse auch bei mehreren Klienten miteinander verglichen werden können und dass sozusagen die Funktionsfähigkeit gezielt abgefragt wird. Solche ähm, Assessment-Instrumente gibt es sehr, sehr, es gibt ihre Anzahl in sehr großer Breite, also es gibt sehr viele von ihnen. Dazu gehören zum Beispiel der klassische Timed Up and Go-Test, der in der Physiotherapie, in der Rehabilitations, in den Rehabilitationsstrukturen häufig anzutreffen ist. Dieser Timed Up and Go-Test ähm, bringt oder stellt den Betroffenen insbesondere vor die Aufgabe, eine Distanz in bestimmter Zeit, also beziehungsweise die Zeit wird gestoppt, um eben von einem Stuhl aufzustehen, eine Distanz, ähm, die genau definiert ist, zu laufen, wieder zurückzukehren und sich wieder hinzusetzen. Und diese Zeit wird bestimmt und damit hat man etwa, in etwa einen Eindruck darüber, wie die Gehfähigkeit und auch ein bisschen die ja, Koordination und Balance hier bei demjenigen gestellt ist. Es gibt aber daneben auch durchaus umfangreichere Assessments, wie zum Beispiel der Demorton Mobility Index, kurz genannt der DEMI, dieser Index äh, hat den Vorteil, dass zum Beispiel, ähm, auch wenn Klienten einen solchen Timed up and Go-Test nicht mehr durchführen können, und das ist ja in Pflegesettings häufig der Fall, dass also überhaupt das eigenständige Aufstehen und das schnelle Gehen einer Strecke nicht mehr so gut möglich sind, äh, ist, dann kann das Demi-Instrument hier ein guter, eine gute Alternative sein, denn hier werden auch zum Beispiel, die, zum Beispiel auch die Transferfähigkeit im Liegen oder auch ähm, ins Sitzen kommen, wird gezielt beurteilt, aber natürlich dann auch, je nachdem, ähm, ob jemand das dann noch kann, zum Beispiel auch die Performance im Bereich der Gehgeschwindigkeit. Diese Assessment-Instrumente kennt man im Prinzip meistens, ähm, wie gesagt, von der Anwendung in der Physiotherapie, aber auch die Pflege sollte sich hier die ein oder andere Möglichkeit offenhalten, ein solches Instrument mal gezielt einzusetzen. Denn das birgt den Vorteil, dass man mit Hilfe eines einfachen Punktwerts, der am Ende herauskommt, relativ gut die Mobilität innerhalb von verschiedenen Klienten relativ gut, zwischen den verschiedenen Klienten relativ gut vergleichen kann, ohne es immer aufwendig qualitativ zu bestimmen, zum Beispiel durch Beobachtungen, die man dann, Beschreibt, hat man dann eher einen Punktwert und kann dann relativ gut sagen, dieser Klient braucht gezielte Förderung, beispielsweise, und dieser ist relativ mobil und fit. Und wir haben das Ganze systematisch und strukturiert einmal erfragt und angepasst. Es gibt natürlich auch patientenorientierte Fragebögen, die hier zum Beispiel eingesetzt werden können, um gezielt Bewegungen zu erfragen. Das ist dann unter Umständen bei der ambulanten Pflege. Relativ wichtig, dazu gehört zum Beispiel der Withermead Mobility Index. In den Show Notes können Sie dann auch einige ergänzende Informationen dazu bekommen. Allgemein gilt, ein regelmäßiges Assessment sollte die verschiedenen Risikofaktoren gezielt bestimmen. Dazu gehört natürlich auch die Muskelkraft im Auge zu behalten. Wie entwickelt sie sich? Das ist nicht immer einfach zu bestimmen. Es gibt hierzu... Verfahren wie die handkraftmessung die handkraftmessung ist im Prinzip umgesetzt mit hilfe eines hilfsmittels eines Instrumentes wo eben der klient aufgefordert wird mit hilfe seiner mit einer ja, kontraktion seiner muskulatur in den unteren armbereich eine ja, eine, wie soll man sagen, eine, eine Klammer zusammenzudrücken und diese Kraft in Kilogramm wird dann bestimmt und gibt dann relativ gut Auskunft darüber, wie die Muskulatur im Körper entwickelt ist. Dazu gibt es dann auch Vergleichsskalen, die man nutzen kann, um zu bestimmen, wie ist derjenige im Vergleich zur normalen Altersgruppe und dann eben dementsprechend auch festzustellen, okay, wie sieht die Muskelkraft aus, ist sie eher niedriger, eher höher oder im Mittel. Neben der Muskelkraft sollte auch die Koordinationsfähigkeit im Auge behalten werden. Das heißt, auch das sollte gezielt beobachtet und beschrieben werden. Auch die kognitive Testung kann genutzt werden dafür, um herauszufinden, ob hier depressive Symptomatiken oder kognitive Dysfunktionen eben wahrscheinlich sind. Klassische Assessment-Instrumente gibt es auch hier dafür, zum Beispiel zur Bestimmung der kognitiven Funktionsfähigkeit, den Minimental State Examination, den MMSE, der in der Vergangenheit meistens bei der Alzheimer-Diagnostik angewandt worden ist. Auch die Fußkontrolle und die Sensibilität des Fußes, ich sagte es bereits, gehört sozusagen zum strukturierten Assessment-Sturz, Risiko-Assessment Risiko -Assessment bei Pflegeklienten. Daneben ist natürlich auch die Frage, wie gut ist das Herz-Kreislauf-System auf die Koordination Bewegung, wie antwortet es auf die Koordination und Bewegung, also eben zu bestimmen, fühlt sich ein Klient schwindelig, hat er irgendwelche Anzeichen von hier orthostatischer Dysregulation, wenn er schnell ins Stehen oder ins Sitzen kommt und auch hier sollte strukturiert darauf geachtet und das eben dementsprechend beschrieben werden. Die Wahrnehmungsorgane lassen sich auch relativ einfach bestimmen. Hier muss nicht immer sofort der, der Optiker aufgesucht werden. Es gibt auch Sehskalen aus der Geriatrie, die man hierfür nutzen kann, wo auch ganz normale Buchstaben beispielsweise in verschiedener Größe präsentiert werden und der Klient dann aufgefordert wird, die eben zu lesen. Das ist erstmal nur ein Screening. Natürlich ersetzt es keinen Facharztbesuch beim Augenarzt oder zum Beispiel die systematische Bestimmung der Sehkraft beim Optiker. Aber es kann erstmal genutzt werden, um eine gewisse Tendenz herauszufinden und einen Handlungsbedarf abzuleiten. Auch die Hörfähigkeit kann man zum Beispiel mit einfachen Instrumenten wie dem Whisper-Test abklopfen. Hier ähm, hat man auch relativ standardisierte Bedingungen. Das heißt, man flüstert ein paar Worte in die, ins rechte und linke Gehör, in einem definierten Abstand auch ein bekanntes Assessment aus der Geriatrie und schaut dann eben, ob der Klient diese Worte noch versteht. Neben dem Ermitteln der Funktionsfähigkeit, also insbesondere Muskelkraft, Balance und den anderen Risikofaktoren und Assessment-Instrumenten, die ich bereits erwähnte, ist dann als dritter Schritt die Förderung eines optimalen Funktionsniveaus und Verhindern von Komplikationen ein wichtiger Schritt. Förderung des optimalen Funktionsniveaus bedeutet bei der Sturzprophylaxe natürlich auch immer Fördern der Bewegung. Das heißt, wir versuchen hier neben den Umgebungsfaktoren, die ich bereits beschrieben habe, also zum Beispiel Anpassung in der Umgebung des Klienten, auch zu versuchen, hier Bewegung gezielt einzuleiten. Und Bewegung muss nicht immer beinhalten, dass man sagt, jetzt haben wir hier ein sehr, sehr kompliziertes Übungsprogramm, was im Prinzip eine physiotherapeutische Ausbildung erfordert. Grundsätzlich zählt, dass jede Bewegung wichtig ist und vor allen Dingen auch solche Bewegungen am besten funktioniert, wenn sie die Interessen der Person widerspiegelt. Das bedeutet, ein Verständnis darüber zu haben, was macht der oder was hat derjenige in der Vergangenheit gerne gemacht, ist es beispielsweise Wassersport, ist es zum Beispiel gezieltes Wandern, Gehen, vielleicht auch irgendein ein, ja, Turnsport, ein Ballsport oder dergleichen. Und das Übungsprogramm oder die Übungsaktion eben daran anzuknüpfen, weil natürlich dann meistens auch diese Übungen viel lieber gemacht und durchgeführt werden. Und das ist natürlich für einen dauerhaften Trainingseffekt ganz besonders wichtig. Allgemein gilt daneben natürlich auch, dass Bewegungsübungen, die Kraft und Balance trainieren, sehr, sehr hilfreich sind. Sehr bekannt aus der Literatur ist dabei das Tai-Chi. Tai-Chi ist ja im Prinzip ein Bewegungsablauf, der ja, eben ähm, ja, den Körper und die Balance ähm, in Gänze stimuliert und aus, der, aus dem asiatischen Raum stammt. Hierzu braucht man sicherlich eine Qualifikation, um die einzelnen Tai-Chi-Figuren und überhaupt tai chi geschult zu untersuchen. Aber im Prinzip kann das als Beispiel dafür dienen, welche Bewegungsübungen ja, eben sinnvoll sind. Aber auch zum Beispiel Bewegungsübungen wie Nordic Walking können hier hilfreich sein. Denn auch hier müssen verschiedene Bewegungsabläufe koordiniert werden. Und meistens ist natürlich die Anleitung etwas weniger kompliziert als zum Beispiel bei Bewegungsprogramm wie Tai Chi. Allgemein, wie gesagt, geht es darum, auch die Erfahrung, die Biografie des Klienten aufzugreifen und hier Bewegungsübungen dementsprechend zu konzeptionieren. Wenn wir das gemacht haben, können wir natürlich aber auch auf gezielte Übungsprogramme zurückgreifen, die ähm, ja, auch schon beschrieben worden sind, zum Beispiel das Otago-Übungsprogramm zur Sturzprävention. Dieses Otago-Übungsprogramm ist so konzeptioniert worden, dass man in der eigenen Häuslichkeit zu Hause mit den einfachsten Hilfsmitteln, wie zum Beispiel einem festen Stuhl, Übungen durchführt, die eben die Muskulatur und die Mobilität trainieren. Auch darf ich Sie hinweisen auf relevante Publikationen der Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung, der BZGA, die haben auch in der Vergangenheit ähm, ja, Bewegungsübungen als Video zur Verfügung gestellt, welche sie auf der jeweiligen Homepage finden und äh, wo man sich halt auch gute Übungsprogramme für den Alltag ableiten kann, die zum Beispiel einfache Hilfsmittel integrieren, wie zum Beispiel den Rucksack. Solche Übungsprogramme sind häufig dann für Menschen geeignet, die in ihrer Selbstständigkeit noch äh, ja, relativ gut sind. Nicht unbedingt für schwer pflegebedürftige Klienten. Kommen wir nun zum letzten Punkt, den ich gerne noch mit Ihnen ansprechen möchte in dieser kleinen, in diesem kurzen Podcast über doch dieses sehr komplexe Thema, wie wir schon gesehen haben, nämlich der Frage, was mache ich, wenn überhaupt ein Sturz auftritt. Auch das ähm, ist ja, wie wir an den Zahlen gesehen haben, durchaus wahrscheinlich und zu erwarten. Grundsätzlich kann man, ähm, wenn man direkt bei einem Sturz beiwohnt, ähm, ja auch da auf zwei Szenarien oder Techniken zurückgreifen. Wenn ein Klient in direkter Umgebung stürzt, gibt es einerseits die Möglichkeit oder der Versuch, diesen Sturz aufzuhalten und der zweite, die zweite Strategie wäre, die Person eher sicher zum Boden zu begleiten. Bei dem ersten Szenario, also dem Versuch, den Sturz aufzuhalten, muss man sich relativ sicher sein, dass man das in der ähm, ja, entsprechenden ja, Umgebung bzw. Situation auch leisten kann. Das ist dann umso schwieriger, je schwerer und größer der Klient ist im Vergleich zu mir selbst. Und häufig kommt es dann eben auch, wenn man diesen Sturz aufhalten will, das heißt verhindern möchte, dass er auf eine niedrigere, auf den, auf den Boden beispielsweise stürzt, dann häufig dazu, dass man eher an den Extremitäten zerrt, irgendwie unter den Achseln irgendwie versucht zu greifen, was eben dementsprechend sogar eher zu Verletzungen führen kann. Das heißt, wenn man den Sturz aufhalten möchte, muss man sich ziemlich sicher sein, dass einem das gelingt, vielleicht in einer Situation, in der der Sturz noch nicht ähm, ja, eben so anzutreffen ist, dass man vielleicht mit leichten Gegenbewegungen oder so etwas die Person wieder sichern kann. Eher sollte man sich darauf verlassen oder üben, wie man eine Person sicher zum Boden begleitet. Das heißt, wenn jemand stürzt, dass man eben nicht, nicht versucht, es aufzuhalten, sondern eben eher den Augenmerk darauf legt, diese Person sicher zum Boden zu begleiten. Und dabei gilt es vor allen Dingen, den Kopf im Blick zu halten, das heißt, den Kopf zu schützen auch, dass eben dementsprechend mit den Händen beispielsweise, indem auch der Kopf dann gestützt wird und verhindert wird, dass hier ein ja, Trauma auftritt, dass die Person mit dem Kopf auf den Boden aufschlägt und hier vielleicht auch eine schwere Verletzung ein schweres Schädelhirn-Trauma die Folge ist. Wenn man eine Person sicher zum Boden begleiten möchte, ist der Einsatz des eigenen Körpergewichts immer ganz hilfreich. Meistens ist dafür, sind dafür die unteren Extremitäten relativ stark, um hier dafür zu sorgen, dass zumindest die Aufprallgeschwindigkeit reduziert wird. Ich würde Ihnen persönlich empfehlen, das mal zu üben. Das kann man beispielsweise mit Kolleginnen und Kollegen machen, aber natürlich auch mit der eigenen Familie eben nebeneinander herzugehen und dann eben die Person anzuleiten dass sie dann ab einem gewissen Zeitpunkt, den, den man dann vorher nicht großartig ankündigt, dann eben zu Boden geht und sie versuchen, diese Technik umzusetzen. Diese kurze, die ich Ihnen jetzt skizziert habe, das heißt a, ähm, zu sorgen dafür, dass man mit dem eigenen Körpergewicht, dass man das eigene Körpergewicht einsetzt, um die Person sicher zum Boden zu, zu begleiten und dabei vor allen Dingen den Kopf im Blick zu halten, den Kopf zu schützen, indem man zum Beispiel seine Hände einsetzt und eben verhindert, dass es hier zu einem Schädel-Hirn-Trauma ist eine Person erstmal auf dem Boden, vielleicht auch ohne dass ich es gesehen habe, gilt natürlich zunächst einmal die Ruhe zu bewahren, wie in allen Notfällen, und sich erstmal einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Wie man das aus dem klassischen Erste-Hilfe-Kurs natürlich kennt, gilt es natürlich wichtige Parameter im Blick zu halten, wie eine intakte Atmung, Blutstillung beispielsweise. Und wichtig ist dabei, nicht direkt panisch zu versuchen, die Person wieder ja, auf eine ebene Fläche zu kriegen, wie beispielsweise ein Stuhl oder ein Bett, sondern zunächst erstmal zu gucken oder abzuklären, ob hier Frakturen beispielsweise aufgetreten sind, was dann dementsprechend bedeuten würde, dass man die Person erstmal in der Position lässt und einen Notruf absetzen muss, es ist natürlich wichtig, dass auch Kopfverletzungen, die im Rahmen eines Sturzes potenziell entstanden sind, immer abgeklärt werden. Das heißt also, wenn hier, ähm, ja, wahrscheinlich ist, dass der Kopf durchaus in Mitleidenschaft gezogen worden ist, sollte dieses immer ärztlich abgeklärt und untersucht werden, ob hier ein schädel hirn vorliegt. Wenn Sie feststellen, dass die Person ohne größere Verletzungen keine Schmerzen äußert, ähm, quasi gut ansprechbar ist und hier jetzt keine großen Komplikationen zu erwarten sind und sie alleine sind mit der Person, gibt es auch Aufstehtechniken, die man dafür nutzen kann. Ich, es ist natürlich selbst schwierig, das äh, direkt im Podcast rüberzubringen, aber hier gibt es äh, bei Plattformen wie YouTube umfangreiche Videos dazu, wie man es schaffen kann, eine Person vom Boden alleine relativ sicher wieder zum Beispiel auf einen Stuhl oder ein Bett zu positionieren. Es ist ganz wichtig, dass man bei der Sturzprävention im Blick behält, wann war das erste Sturzereignis bzw. wenn es das erste Sturzereignis war, sofort Maßnahmen einzuleiten. Dazu gehört die Abklärung der Risikofaktoren und natürlich auch das Aktivbleiben desjenigen, was dann dementsprechend sofort folgen sollte. Damit bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe ich konnte Ihnen ein paar Informationen über Sturzprävention, Sturzfaktoren mitgeben und darf Ihnen natürlich auch weitere Literatur empfehlen, wie unter anderem bei unseren Shownotes und wünsche Ihnen viel Erfolg, bleiben Sie gesund und bis bald.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Wir hoffen, der Beitrag hat dir gefallen und bringt dich in deinem klinischen Alltag weiter. Klinisch Relevant ist eine Plattform für medizinische Fortbildung und wird von Ärzten und Pflegewissenschaftlern für dich gestaltet. Du kannst ja auf unserer Plattform kostenlos Podcasts, also Audiobeiträge zu vielen medizinischen Themen anhören. Die Tatsache, dass wir eine Plattform sind, bedeutet halt auch, dass du gerne mitmachen darfst bei uns. Und wenn du auch gerne mal einen Beitrag auf klinisch relevant veröffentlichen möchtest, dann melde dich doch gerne unter kontakt.klinisch-relevant.de. Ansonsten sind wir auf vielen Social-Media-Kanälen aktiv, auf Facebook, auf LinkedIn, auf Instagram und bei YouTube findest du unsere Audiobeiträge auch. Es wäre super, wenn du deinen Kolleginnen und Kollegen von unserem Projekt erzählen könntest. Du darfst uns auch gerne eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen. Auch das wäre super, damit andere Menschen auf unser Projekt aufmerksam werden. Und am Schluss wünsche ich dir alles Gute und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis dahin. Ciao.